1: Puche.
0: María Sherer Ibarr. Ignacio Marván.
1: Salvador Camarena. Este era uno de los grandes orgullos del gobierno de Peña Nieto. El gobierno asociado con la corrupción es que no sirve para ser política.
0: En Bote Pronto. Un debate sobre la marcha.
2: Bienvenidos a Bote Pronto de este martes primer principio de este, de, de este programa es no vamos a hacer una reseña del grito no la efeméride decía don julio scherer del que vamos a hablar hoy no es periodismo ok esto pasa todos los años nada entonces eso no vamos a hacer pero dijimos ok hay ah, poca yo, información entonces hoy vamos a hablar mi de crítica
3: de moda y costura para el grito exacto <risa> de cómo ¿no? Se no, vistieron. no no lo vamos a
2: hacer no me gustó el grito ¿qué importa el
3: grito por Dios
2: todos bueno, los años. Suceden. Oye, le
3: gustó a todo el mundo, que se casen no, entre todos. Se que, se que se casen, casen entre, que entre ellos se, todos. Sí, exacto. ¿no? Bueno, en fin,
2: dijimos que no íbamos a hablar de eso. Entonces, ¿qué dijimos? Hay una novela que está causando sensación en ciertas partes, que ha recibido más eh, reseñas en columnas políticas que las que cualquier otra novela últimamente, ah, pero que además creo que hay una reflexión por hacer eh, alrededor del tiempo que cuenta, del que no cuenta y del periodismo mexicano. La, la novela se llama El Vendedor de Silencio es de Enrique Serna, que ya sabíamos que era un gran escritor, eh, y que relata la vida y la muerte de Carlos de Negri. Carlos de Negri, eh, por mucho el periodista más importante, más famoso, más reconocido en los 50, eh, desde finales de los 40, los 50 y mediados de los 60 en México, eh, columnista de Excelsior, aparecía en la televisión cuando la televisión apenas comenzaba, en Televisa. Eh, y cuenta su relación con el poder la relación del poder con él y a través de eso Enrique Serra nos cuenta una época hoy vamos a empezar con María Scherer además porque el padre de María Scherer es personaje eh, eh, no sale mucho pero es un personaje uh -huh. porque pues Don Julio llegó a ese periódico cuando, cuando Carlos de Negri pues ya era Carlos de Negri ¿no? Eh, y luego eh, pues se hace director y las cosas con de Negri van como ustedes se enterarán en la novela ya la leíste toda, María.
0: Toda Eso. y estoy tristísima porque ya se me acabó. No quiero leer nada. A ver, arranca. <risa> eh, bueno, pues sí es la esta la, eh, el vendedor de silencios es la historia de de una carrera periodística eh, brillante que al final falló, no acabó siendo fallida, malograda porque entre otras cosas porque la vida de este periodista eh, su vida personal, su vida íntima, fue tan escandalosa que llegó a un punto en el que ya no era útil ni siquiera para el, más autorita para el régimen autoritario en uno de sus periodos más, más autoritarios. no eh, en uno Perdón porque me hago bolas, ya no sé en cuál, pero en uno de sus libros mi papá dice Carlos de Negri estaba destinado o algo así a entrevistar a Dios un día. Le enseñó un montón de cosas al mirlo blanco y aunque siempre había esta como sombra de crimen alrededor de su vida, ¿no? El, el, el crimen andaba por, por ahí siempre. Entonces pasó de ser un gran reportero a ser un gran extorsionador.
3: Personajazo. Buen resumen para arrancar. Salvador. Eh, yo, antes que nada, recomendar la lectura de serna un gran escritor, que entrega otra vez un gran libro, ¿no? Yo disfruté mucho El seductor de la patria, de... En torno al tema de Santana y ahora tenemos eh, esta biografía novelada y yo empecé diciendo que es una novela, o sea, que nos da muchas pistas, nos da muchas luces sobre el periodismo actual y el pasado o sobre el periodismo en México, punto, para no ponerle temporalidad. Y sobre también México, porque también es un gozo estar leyendo buena parte del siglo XX ahí, sus figuras emblemáticas del folclore, la cultura, el espectáculo, los medios. Entonces, es una gran novela, es muy entretenida, es entrañable, es eh, pues eso es lo que uno le pide a un libro y Serna nos lo da. Punto y aparte. Eh, nos da un personajazo que estaba ahí, que, que, que produjo la realidad socioeconómica de México, su propia historia personal, eh, pero que estaba ahí. Y que uno agradece que Serna haya decidido contarlo con nombres y apellidos de muchos de los interlocutores que tuvo en el poder Carlos de Negri. Y creo que hay muchas lecciones que ojalá se lea mucho en las escuelas de periodismo y en las escuelas de comunicación. Hay muchas lecciones que sacar. De saque. yo creo que qué bueno que Serna se abocó a este personaje, qué bueno que podemos hablar de ella.
1: Nacho Marván. Me parece un libro eh, sinceramente extraordinario. Y yo veo tres grandes este, historias que están alrededor del libro. ¿no? En primer lugar, la relación entre la prensa y el poder pero creo que esto es mucho más fino que eso, porque logra hacer, lo que logra hacerna ¿no? es ver la relación entre la prensa y la presidencia de la República. Ni siquiera el presidente. O sea, siempre hemos hablado de las facultades no escritas y de las reglas no escritas del sistema político. Esta era, es una regla política no escrita que está institucionalizada en el presidente y en el jefe de prensa de la presidencia, esa relación entre el, la, la presidencia. Los columnistas, los dueños de los periódicos, está magistralmente tratada y absolutamente verosímil. Otra parte es lo que es propiamente historia. O sea, Cerna dice que es novela histórica, pero tiene un gran contenido de historia y es muy, muy riguroso en los tiempos, en las fechas, en la documentación, que es una historia política de, de México o de la élite política de México, de los 30 hasta el 2 de enero de 1970 que termina, la, que termina la novela y la otra es lo que es propiamente la novela que es quizás lo que la hace más rica que es la biografía trágica de un psicópata y lo trata con mucho respeto en el sentido de que ni lo encomia ni lo critica y te va dando la narración digamos de alguien absolutamente enfermo de alcoholismo que termina pues, en la psicopatía en la cárcel o en la
2: muerte Voy a agarrar algunos de los ejes de, de Nacho y primero yo sí creo que lo deben estudiar eh, o se debe leer en, en clases de periodismo y en las carreras de periodismo, porque a mí me da esta sensación que creo que sospechábamos que la historia de Carlos de Negri y lo que vive Carlos de Negri antes del 68... Eh, y todavía, eh, después del 68 un poco, porque hubiera seguido publicando su columna si no sucede una cosa que está contada en la novela, pero que no tiene nada que ver con el periodismo. Eh, esa es la historia del periodismo mexicano. Y lo de Scherer, y ese Excelsior, es más bien la excepción. La ventana. <ríe> eh, porque queda claro que el skipper, es decir, el, el ex director no era muy diferente a Carlos de Negri, pero sobre todo era un colaborador de Carlos de Negri, como lo eran los otros grandes periódicos de aquella época, ¿no? Y que lo que pasa en, en ese Excelsior, ¿no? pero una vez más, también con una enorme relación con el poder, nada más planteada desde otro lugar y con otras cosas, como la relación económica de ese excelso con el poder. Por eso López Portillo, por eso la frase después de López Portillo, que más bien esos tiempos son un poco de excepción. Vaya usted a saber por qué. Y yo creo que se tiene que leer por eso, porque la historia del periodismo mexicano, la tradición del periodismo mexicano es esa. La del siglo XX es esa. La de esa relación, por supuesto, en Denegri llevada a la locura. ¿no? A la locura en términos de extorsión, la organización que tiene para la extorsión, para todo eso. Pero mí, yo me quedo con eso, con, 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 que, con que hay que leerla porque a lo mejor no venimos, ¿no? no creamos estas cosas que a veces nos cuentan de que venimos de una tradición, como la inglesa o como la americana o como... Mm. No, 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 no. Nosotros venimos de esa tradición. El, sí, el periodismo moderno mexicano se construyó con Carlos de Negre y con los skippers del mundo, me refiero a Bezarra Costa. Grande, Grande, no? Este uh, me parece es lo primero y uh, le paso a María, pero sí diré que lo delicioso de esta novela es la construcción de seres humanos alrededor de toda, de cada página. Y hay seres humanos, no hay seres acartonados. Absolutamente reales, reales.
0: Bueno, eh, justo hace rato ¿no? eh, me, me decía Carlos Bravo que a él no le gustaba eh, mi papá retratado como este santurrón, no? Que no lo era. Que para haber hecho lo que hizo y el periódico que hizo y después la revista y en fin, ¿no? Este, toda esa historia, pues eso no lo pudo haber hecho un santurrón como lo pinta Cerna, eh, ¿no? A mí lo que me gusta pues es la tensión entre los dos personajes y esa, y esa tensión, no, pues o sea, más allá de que sea un recurso literario, eh, pues tan era, tan existía, ¿no? En er, tan existió en la vida real que, que platicábamos hace un momento en la terca memoria. Mi papá cuenta cuando ya ha muerto De Negri va su abogado, Javier Olea, para que, para que se publique en, en toda una plana el obituario de, de De Negri. Y entre otras cosas decía que era una gran persona, ¿no? que era una muy buena persona a, a pesar de sus vicios y sus defectos, y, y la leyenda negra supuestamente construida alrededor de él. Y mi papá se negó, ¿no? Era pleno 68, y él quería ser un periódico inobjetable, ¿no? Intachable. Y entonces, aunque llevara de negri 30 años trabajando ahí, pues no podía eh, publicar. Un obituario en esos términos, de este personaje. En 70, 70, 70. Perdón, maten, 70. En el 70 tan sí. público, ¿no?
3: Sí, pero, pero era el, el periodo, pues, donde estaba planteada la, la estela del 68, la, el cambio que, que llega a dar de manera momentánea el Excelsior. Eh, ya luego viene el golpe años después y todo lo que ya conocemos, Regino y todas esas cosas. O sea, la vuelta a, a la tradición. Sí, <risa> lo que estamos Quiero quedarme con la eso. La vuelta a la tradición. Eh, a mí me gusta el que. que y ojalá mucha gente lea la novela para que también, eh, en esto mismo que decía María, eh, son momentos muy complicados para la prensa mexicana, pero porque nos lo ganamos. Porque llegamos en este aquí. Momento. Sí, sí, porque llegamos aquí con esas eh, taras y con esas eh, mecánicas para ser un poco menos eh, calificativo, con esas mecánicas de relación con el poder y de ausencia de un mecanismo de, de ingresos que, que no pasara precisamente por ahí. No tenemos un mecanismo de ingreso en la prensa que, que esté más allá del de poder, eh, en el presupuesto, por cierto, de, de ingresos propuesto por, el nuevo go eh, por este gobierno, eh, todavía es más bajo que lo que fue este año, entonces nos va a pasar todavía un año más precario el año entrante. Entonces, qué bueno que, que lleguemos a todos a, a, a ver ese espejo, porque nos pone Serna ¿no? un espejo de las relaciones, cómo se construyeron en, con un máximo exponente, pero luego hay una serie de acólitos y, ah, claro, y seguidores, imitadores. <risa> ahí están todos. Ahí están. este de, Llega un momento delicioso de la novela donde el personaje se. se, se verdaderamente enerva porque este sale igual que otros columnistas lo que hoy llamamos nado sincronizado y dice pues, uno se puede vender pero que le dejen a uno la originalidad sí. o sea, lo estoy citando de memoria pero pero o sea, sí. no, no, no no tienes razón eh, eh, mi, mi punto es Ojalá el gran público adopte la posibilidad de leer esto para que discutamos la prensa, para que discutamos de dónde venimos y cómo hacemos algo distinto eventualmente. Eventualmente, porque la relación con el poder hoy se llama youtubers y hoy se llama una serie de mecanismos en donde hay unos que dices, mira, sin el talento de De Negri, ve.
0: Siguen pidiendo gasolineras. <ríe> ¿no? Exacto. El público. Piden
3: concesiones. <ríe> Exactamente. Sin... El, un, el 1% del talento de Negri, de haberse ido a la guerra hacer crónicas de los bombardeos en Londres, sin haber tenido a los grandes personajes mundiales del momento en su libreta, pues hay mucho que discutir sobre la prensa. Ahora, insisto que está muy bien construida la
1: novela y muy bien narrada. O Se acorre de el momento, los momentos digamos en que Madrazo quiere... Este, democratizar al PRI y que uh -huh. este, se sale del PRI por, fraca por fracasar en eso. Estamos hablando de mediados de 1967 y culmina el 2 de enero del 1970 a tres meses del Destape de Echeverría, que iba a cambiar mucho, mucho las relaciones. Y a partir de ver la vida de este personaje en esos tres momentos, va reconstruyendo con recursos literarios muy ricos entrevistas, una supuesta biografía del padre. El padre de Negri fue un secretario de agricultura importante este, de la familia revolucionaria. Va reconstruyendo, digamos, la historia política de, de, del país con, con puros hechos reales con puras cosas que todos sabemos digamos que han pasado y que están consignadas en la historia en la prensa y demás y hay otra historia que está además de la centralidad que ocupa la relación entre la prensa y la presidencia de la república, insisto también te va narrando muy bien pues el modelo de negocios más exitoso o lucrativo de las, el del empresariado mexicano que es su relación con el su relación con el poder, y entonces te va viendo los negocios que se hacen con alemán, la clase empresarial que se va borrando con el alemán, incluso dentro de la austeridad de Ruiz Cortines y Díaz Ordaz, digamos bueno, esa y el
2: que... último asunto periodístico <risas> que tiene que es el que lo hunde, porque se da cuenta que ya no es poderoso, que es el de la corrupción para la construcción del metro en, en la Ciudad de México hace 50
1: años. Y, y el ¿no? fracaso de la televisión independiente.
3: Exacto. Y entonces que, que nace de la de la dependiendo
2: televisión del presidente Dominía, claro. de la República.
3: Sí, es una historia política. Claro, sí, hay, no hay una historia prensa, política.
2: En, sí. el, 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 no, eh, eh, diría de negri, celebrándolo, ya no tenemos más generales, ahora tenemos un civil porque tiene que quedar bien con alemán. Y cuenta una historia, porque toda novela tiene personajes, decía yo, y cuenta una historia. Que, que me parece fascinante y que, y que yo creo que tenían que leer muchos, que es como el machismo mexicano no está en los charros, <risa> que el machismo mexicano no <risa> eso, está eso. como creímos en las canciones, que el machismo mexicano estaba también y muy enraizado y creo que como tenían poder más ahí en las élites del poder. Tenemos más de cuatro personajes que literalmente se roban mujeres, este Y no son pequeños personajes Los que literalmente se roban mujeres Para que sean sus amantes Sus parejas, sus compañeras ¿no?
0: Bueno, de pronto de Negri Y Palidece frente a Maximino A, Maximino. ¿A pero Maximino Pero también te cuentan una historia no, 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 de
1: Miguel Alemán La historia de Miguel Alemán ¿no? y, historia de, de Miguel, y la de Jorge Pasquel
2: no. Y la de Jorge Pasquel Que también te cuentan el poder ejerciendo el machismo, sin vestirse de, de charros, ¿no? Aunque les encantaba la charrería, pero sin vestirse de charros. Y eso es lo que me parece que hace la novela algo increíble. Y es una manera de entrar a en la historia. Me gusta porque ahora que le, le cuesta a la gente entrar a en la historia a veces, es en 16 de septiembre no estaría mal también que celebramos esos, esos 50 años postrevolucionarios, ¿no? Y cuál fue, cuál fue nuestra bronca.
3: Eh, ¿Algo más? No, eh. eh Creo que va a ser bien interesante la discusión que se desate en torno a lo que señales del machismo, eh, eh, porque no se entiende nada de esto sin eh, eh, la salvaje, las salvajadas que llegan a hacer en torno a las mujeres. es. Es terrible y es, creo, magistral la manera en que lo trata Serna, con mucho respeto, así como retratándolo. Con, ¿Retratando retratándolo? un psicópata? Es un psicópata. No, eh, no justifica en ningún momento nada, tampoco hace juicios de valor, pero, pero en estas épocas yo creo que va a ser bien interesante eh, reclamar eh, una discusión también al respecto de eso, de las élites empoderadas eh, avasallando a las mujeres en todos los sentidos eh, algo habremos avanzado faltará muchísimo para avanzar pero, pero creo que puede ser una discusión eh, y la discusión de la honestidad porque hay una frase ahí que, que no, no no me gustaría no, no quemársela al lector eh, sobre cómo el cinismo se, se instala cuando pasan de Miguel Alemán a Ruiz Cortines y, y establecen pues que ahora quizás se puedan enriquecer lícitamente. Ahora lo que nos queda es enriquecernos lícitamente. lícitamente. O lo que dice cuando... Es un epígrafe. ¿eh? La, la, ah. Cuando llega el Alemán, la revolución dejó el caballo y pasó al Cadillac. Exacto, una serie Exacto. De, de, de frases que capturan las esencias, pero también dan para mucho. Felicidades Enrique, la verdad Este, creo que es
2: una novela Que, que es una novela que, que es la novela De estos meses, de este año yo creo eh, De un gran escritor, gracias María Gracias, gracias, no, gracias. Vendedor de Silencio está en, en En todas partes es de Alfaguara, que les vaya muy bien
1: Vote pronto Un debate sobre la marcha
2: El análisis de la realidad económica del país con Valeria Moy. Busca peras y manzanas en nuestra página, en así como suena.mx, en Spotify, en iTunes y en nuestra aplicación.